0: ciencia e innovación
1: seis y ocho minutos de la tarde llegamos a nuestra sección de ciencia e innovación como siempre con nuestros colaboradores habituales de domótica da Vinci José Miguel Rubio Chemi buenas tardes que tienes el micro lejísimos, Chemi. Hola muy buenas tardes, más no has pillado. ¿eh? Te he pillado, te he pillado, estás todo concentrado. Jorge, tú estás cerquita del micro, ¿no? Jorge Moreno, buenas tardes.
0: Buenas tardes, yo sí, estoy ¿Sí, preparado.
1: ¿no? Pues. Bueno, con los micrófonos ya preparados, los auriculares, todos sonando bien, vamos a hablar de, de aspectos vinculados, como no, con la ciencia y la innovación. Patricia, tú estás por ahí, ¿no? Por si acaso. Yo no te... estoy aquí, sí. sí estoy vale. puesto, También te escuchamos bien. bien. Las Navidades bien, ¿no? Digo yo.
0: Pues sí, fenomenal. Ya te he dicho, te comentaba antes que la verdad es que deseas no pasarlas sí. ya. Volver a la normalidad.
1: No hay nostalgia de fiestas, ¿no? No hay ganas
2: de que vuelvan. Por lo menos, por lo menos, hasta
1: dentro de un año, más o menos, ¿no? Ahí,
0: ahí está. O sea, sí.
2: La, la verdad es que la pena es que la nevada esta no haya caído un par de semanas antes. Y habríamos tenido unas verdaderas Navidades blancas, ¿no? Sí, Habría sido muy, muy bonito. ¿Pasa
1: que hubieran complicado los desplazamientos por carretera a las familias que venían de lejos o que se tenían que ir? ¿No? Vamos a poner el pro y la contra. Bueno, vamos a centrarnos, dejamos las Navidades la nevada que nos vamos recuperando de ello y después de esto de hablar de los Reyes Magos, ¿verdad?, de la lotería, de la Navidad, de la Nochevieja, del cine desde un punto de vista de la historia de la ciencia y la innovación con qué arrancamos el año, Jorge.
0: Bueno, pues eh, este año, vamos a decir, o esta primera actuación, arrancamos hablando del CES, de videoconsolas, de videojuegos y de, y de un proyecto que se llama el Proyecto Natal. <risa> <que> <risa> ya lo Muchas hemos...
3: gracias a todos. ¿eh? <risa> nos gusta, nos gusta.
0: Ya lo, ya lo hemos comentado que es un proyecto que dedica a Microsoft, fíjate uh -huh. si eres importante. <risa> y que va a revolucionar, o por lo menos eso preveemos, eh, bueno, pues el mundo de los videojuegos.
1: Uh -huh. Mudo de los viejos con este proyecto que a mí también me hace mucha gracia me lo enseñó Patricia el otro día yo no ni lo sabía. No sabemos
3: qué hacer para hacer la pelota. <risa> <risa> Esa es la verdad. Anda que, ¡Anda que, vamos!
1: No no tenía no tenía. Pero es muy interesante idea, este proyecto que sí. Sí sí yo creo que sí no Jorge.
0: Sí sí es muy es muy interesante bueno ha sido presentado en el CES vamos a empezar si queréis hablando por donde por donde se ha dado a conocer en estos días. Eh, el CES es eh, la Feria Internacional de Electrónica de Consumo más importante del mundo, se celebra en Las Vegas, en Estados Unidos, y, bueno, y es un evento donde se produce la presentación de, de, pues, de las apariciones inminentes ¿no? que va a haber en el mercado de productos, de los que de los que van a llegar, y sobre todo pues se producen encuentros entre empresas de este sector. ¿no? Eh, el evento se realiza en Las Vegas tal y como hemos dicho, es anual y bueno pues eh, desde 1967 que se viene celebrando ya más de 40 años, eh, ha pasado por muchas vicisitudes, eh, desde el punto en que nació en Nueva York, aunque ahora se celebra en Las Vegas, hasta pues que hubo unos años, bueno, como hablando 15 o 16 años, en los cuales se celebró en dos ciudades, una, una se celebraba en invierno que era Las Vegas y otra era en Chicago en, en el verano ¿no? Eh, algunos momentos célebres de, de, de este evento pues, han sido las presentaciones de Bill Gates ¿no? y su empresa Microsoft, eh, la televisión de alta definición también se presentó aquí. Eh, bueno pues eh, las videoconsolas, las videocámaras, los o sea que es el
3: foro de los foros, ¿no? Para presentar la última tecnología. La
0: verdad que sí, últimamente pues están tomando mucho protagonismo las videoconsolas, por supuesto.
3: Son algunos
1: de los protagonistas eh, que tienen protagonismo valga la redundancia en, en el CES, televisores, ¿Y libros electrónicos, por ejemplo, también?
0: Pues sí, este año los libros electrónicos han sido, vamos a decir, los productos casi estrella, ¿no? Porque todas las empresas han apuntado a lanzar este producto, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es más y más libros mm. electrónicos, ¿no? Eh, pues hemos podido ver televisores LED ultra delgados.
1: También, sí.
0: Cuando hablamos de ultra delgados estamos hablando del grosor de un lapicero aproximadamente, con tecnología en tres dimensiones. Hemos visto equipos electrónicos que se encienden solo al detectar la cercanía de las personas, ¿no? O pantallas ultraplanas y, bueno, con una cierta portabilidad que nos van a permitir conectarnos, ver la televisión y, bueno, pues, eh, tener esa conexión en nuestros en nuestras carteras. Ya no va a ser un bolsillo, ¿no? Es un poquito más grande. Ah, eh, en el mundo de los ordenadores, pues hemos visto que se apuesta mucho por la ecología, por, eh, por bueno, la construcción de, con materiales reciclables, ¿no? Y se han presentado también eh, videocámaras, por ejemplo, en tres dimensiones, ¿no?, que permiten hacer grabaciones... Eh, por... ¿Como las de Avatar? Muy parecido, eso es. Pero a nivel de usuario, ¿no? Eso es, eso es. La tecnología va llegando, ¿no? Empieza por la industria y acaba llegando a, a masificarse, ¿no? Y por último podríamos destacar la presentación de Microsoft, ¿no? Y este proyecto natal y su videoconsola Xbox 360.
3: La ah, videoconsola Xbox 360, que seguro que los reyes han oído hablar mucho de ella este año, ¿no? Pero ¿qué, qué es exactamente esa Xbox 360?
2: Bueno, pues eh, la, la video, es la videoconsola que ya lanzó con éxito al mercado Microsoft hace tiempo. La verdad es que en el en la intervención de hoy vamos a hacer un poco de, de publicidad, pero bueno, al final del día estamos hablando de un mercado eh, que está, bueno, pues centrado en, en tres o cuatro empresas que, que están especializadas en, en videoconsolas y, y, bueno, pues que son la, las más famosas y las que más se venden y que mueve una cantidad desorbitada de dinero, ¿no? A, a vosotras como cinéfilas siento informaros que hoy por hoy ya la industria de los videojuegos mueve más dinero que la industria del cine, ¿no? Y mm. esto de las videoconsolas lo que ha ocurrido un poco es que ha dejado de ser algo que se veía un poco para los niños y, y se ha ganado a muchos adultos. Se están apuntando a los papis. Se están ¿no? apuntando a los papis y además. Pues en los últimos tiempos hemos visto que bueno, había empezamos por adultos que podríamos llamar jugones, ¿no? Sí. Y veíamos una clara tendencia al hiperrealismo, ¿no? Juegos cada vez con una realidad más o sea, cada vez mostraban uno, unas imágenes más parecidas a la realidad y ha habido ahora una nueva tendencia, pues no solo los adultos jugones, sino pues a videoconsolas que nos llevan a un, a un plano de juego más social, ¿no? Más de jugar en grupo, juegos no muy complicados, pero pero muy divertidos. Yo creo que esta Navidad ha de ser muy habitual en Nochebuena, o en Noche Vieja después de la cena, por las familias jugando pues al juego de cantar o al jugando recantar, a, al, al, al sin estar que es de, mm. de, de, de Sony de la PlayStation 3. Yo me dejé la voz el día de Noche Vieja con el sin estar ¿eh? <risa> o jugando al, a los deportes con, el, sí. con, con la Wii. Entonces, bueno, la Xbox 360 es la, la videoconsola que, que lanzó Microsoft. Y la verdad es que con, con gran éxito. Hay mucha gente que es uno de los mejores productos de la casa de, de Redmond, de, de Microsoft. ¿Es la que
1: está
3: teniendo más éxito o, o hay otras? Sí, os iba a preguntar si habían vendido unos cuantos millones, no me parece, el año pasado.
2: Sí, el, el, el año 2009 y las proyecciones para el año 2010 de la Xbox 360 son inmejorables. Hombre, podemos decir que, bueno, la. Primera videoconsola que dio el salto, quizá al mundo adulto, al mundo de los jugones, fue la, la PlayStation 3. Y que ahora mismo la que se ha llevado un poco el gato al agua innovando en usabilidad, en ergonomía, en interacción, en juegos sociales, es la, la de Nintendo, la Wii. ¿no? Pero bueno, la, para, para el 2009 el, los números de la Xbox han sido buenísimos, han vendido más de 10 millones de unidades y para el 2010 las proyecciones son buenísimas, ¿no? por ejemplo, <coughs> podemos dar... Eh, algunos datos, ¿no? Por ejemplo, durante esta temporada navideña la comunidad Xbox Live dedicó más de 650 millones de horas en línea, lo cual equivale a que cada uno de sus 20 millones de usuarios le dedicó al menos un día entero, ¿no? Esto también es una novedad, que las consolas se conectan a Internet y juegan, claro. hay juegos online. online. Entonces, podemos saber ahora muy bien quién juega y cuánto juega, ¿no? entonces... Eh, bueno, pues la, las proyecciones para el 2010 para esta consola son muy buenas, con una serie de, de títulos eh, bastante interesantes y, sobre todo, pues bueno, pues centrado en, en este proyecto sorprendente, proyecto natal. ¿no? Eh, de todas maneras, eh, bueno, yo creo que nosotros, o por lo menos Jorge y yo, que tenemos. Eh, 34 uh -huh. años cada uno, pues somos un poco dinosaurios para este análisis, ¿no?, de Sony, Nintendo, tal, uh -huh. y qué mejor que le preguntemos a alguien que, que le han salido los dientes entre las consolas uh -huh. y, y los videojuegos, lo que llaman ahora los gurús un nativo digital, ¿no?, que uh -huh. ha nacido y ya existía esto, ¿no?, como claro. los que hemos tenido Crecío que, Robert, a, que sí.
0: aprender, ¿no?
1: ¿Y quién es? Que ¿Lo tenemos al otro lado? ¿Explicarnos sin Bueno,
0: pues el invitado que hemos traído hoy es eh, René Fernández, es asturiano, es Luarqués, tiene 22 añitos y escribe un blog sobre videojuegos, cine y televisión de los más conocidos en España que se llama bocabit.com mm.
1: lo saludamos porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono. René, muy buenas tardes.
0: Eh, hola a todos, encantado de estar esta tarde con vosotros.
1: Bueno, eh, René, eh, esto de nacer entre videojuegos ¿no? y entre las nuevas tecnologías pone más fácil las cosas a uno. Que Fíjate, que Chemi y Jorge se llaman dinosaurios con 34 años. ¿Tú te crees que es normal?
4: No, no, yo creo que, que tienen una edad perfecta para, para disfrutar de las consolas como, como los más jóvenes.
1: Mm. Hablábamos del proyecto natal en el CES, a mí, por, por parte de Microsoft, es que a mí me hace especialmente gracia, porque yo me llamo Cristina Natal, René, no sé si lo sabes, no sé si me lo habrán dedicado o no, espero que, que, no, que no, pero me da mucha vergüenza y bueno, nada, ¿qué, qué es este proyecto?
4: Bueno, pues, pues proyecto natal eh, es el, es, viene a ser como la evolución que, que ha comenzado la UI la con su mando de control, eh, con Project Natal, lo que pretende Microsoft es convertir al jugador en el, en el mando de control, sin periféricos, sin mandos, eh, incluso sin micrófonos, porque el sistema tiene, tiene el un micrófono, y detecta nuestro movimiento en 3D, en tres dimensiones, ahí de, detesta, detecta incluso nuestras expresiones, nuestro estado anímico, y vamos, es una... Promete ser una verdadera revolución en el mundo de los juegos, sobre todo en la manera de jugar a ellos.
3: O sea, René, que jugamos con una pantalla enfrente, pero a la que no estamos conectados por nada, por ningún cable, por ningún dispositivo, por absolutamente nada.
4: Sí, exactamente. Solo estamos nosotros, la televisión y la consola aparte.
3: Ya, pues sí que es sorprendente, sí.
0: Sí, bueno, en, en, en este punto pues es eh, reforzar lo que ha dicho René, ¿no? El proyecto natal, o el proyecto natal, sobre todo lo que plantea es una nueva forma de interactuar con, con los juegos y con las pantallas, ¿no? Es, eh, nos estamos acercando, yo creo que poco a poco a lo que es la realidad virtual, pero claro. <risa> dentro de estos propios... Casa, además, ¿no? Eso es, ¿no? Dentro de tu propio salón, ¿no? Y, y yo creo que lo que sí que hace es certificar un poco el camino que ha comentado José Miguel, ¿no? Que inició Nintendo con la Wii, ¿no? Es el, el ah, hecho de, de mejorar la interactuación, ¿no? la interactividad con el, con el juego, ¿no? en cómo participamos en ese juego, más que a lo mejor en, en, en mejorar el tema de tecnología y, y juegos más complicados.
2: Bueno, yo lo que creo o lo interesante de un proyecto como este es que le da la vuelta al calcetín de cómo tienen que pensar los que hacen los juegos, ¿no? Es claro. que tienen que pensarlo ahora de otra manera. O sea, antes se pensaba un juego hiperrealista, donde te ponían en los ojos de un tipo que llevaba un rifle y va por ahí recorriendo el mundo mm. y, y disparando y ahora, pues, van a tener que, no sé, a lo mejor te ponen en medio de una discoteca y te ponen a bailar y para claro. ganar el juego tienes que ligar claro, a una porque, chica. Porque eres el,
3: el mando, ¿no? El que controla el juego pero también, René, no lo sé si me equivoco porque no no sé, estoy así un poco boca abierta. Si sí, eres también el protagonista del juego, a lo mejor, ¿no?
4: Sí, pues eso dependerá dependerá más bien de lo, de lo que piensen los programadores de los juegos. Eh, con Wii, en mi opinión, ha pasado una cosa y es que eh, los juegos que, que han hecho a lo largo de toda la vida de la consola eh, se centraban básicamente en hacer unos simples gestos de mover el mando, agitarlo y, y poco más, utilizarlo como una mera herramienta. Entonces, dependerá mucho la, la imaginación de los desarrolladores en coger, saber adaptar el, el potencial de Natal y plasmarlo en juegos que realmente sean una evolución. Claro. Tenemos que cambiar totalmente la manera de jugar también, porque de estar en el sofá, sentados, Hace cómodos... Ejercicio. Sí, sí, nos tendremos que mover sí.
0: total, totalmente. Bueno, es una
1: alternativa, ¿no? ¿No dicen que los jóvenes y los niños ahora se quedan sentados en el sofá jugando a las videoconsolas? Pues, a la una consola que te hace levantarte del sofá.
0: Yo tengo que reconocer que, bueno, conocidos nuestros, tal y como decía José Miguel, ¿no? Los Reyes Magos han portado muy bien, han traído muchas consolas mm. y, y nos decían que les dolían los brazos. Me doy las piernas, <risa> me doy los brazos, me doy <risa> los cuerpo sí. de jugar al tenis, de saltar, sí, de correr, ¿no? Sí. ¿no? Es increíble. Bueno, a mí me gustaría, si queréis... Eh, concretar bueno, pues, algo más, eso ¿no? Eso es, concretar algunos datos, ¿no? Eh, por ejemplo, el proyecto natal, vamos a decir que es el nombre en clave, ¿no? de una nueva y revolucionaria forma de jugar de la Xbox 360, ¿no? que es una de las consolas, eh, bueno, de las, marcas, de las marcas principales, ¿no?, que ha dicho José Miguel. El proyecto natal representa el, el entretenimiento y los juegos sin mando, como estamos diciendo, ¿no?, pero no solo se beneficiarán de esta libertad eh, los videojuegos más importantes, ¿no?, yo creo que aquí hay, hay mucho más. En el proyecto natal, lo que hemos visto hasta ahora, por los vídeos promocionales y por la presentación, podremos jugar al balón, podemos hacer sombras divertidas y podemos interactuar con los juegos eh, sin que tengamos nada raro entre nuestras manos y, sí. y, con, y nuestro cuerpo, ¿no? eh, Esto supondrá que, que, bueno, pues cualquier persona, aunque no sea un nativo, como ha dicho José Miguel Digital, pues pueda interactuar sí. con ellos de forma fácil, ¿no? Queremos atraer a nuevo público. Eh, natal, ¿por qué Natal? No? Vamos a decir, no por no, la presentadora no, de, no, no. de moda en Asturias. Muy, ¿no? mucho dices tú, gracias. Pero bueno, parece ser que Microsoft cuando presenta nuevos productos... Y proyectos normalmente hace referencia a ciudades, ¿no? Y, uh -huh. y aquí pues hubo una persona de Brasil que lideraba el proyecto y allí pues hay una ciudad que se llama Natal y, uh -huh. y bueno, pues en referencia a su país y a lo que significa Natal, ¿no? Como nacimiento de algo nuevo, pues eh, le pusieron ese nombre, ¿no? Eh, bueno pues nada como ha dicho rené consta bueno el juego lo que hace es reconocer todo tu cuerpo piernas cara incluso es capaz de, recono de reconocer estados de ánimo no por expresiones faciales voz incluso y eh, esto lo que nos va a permitir pues es interactuar y y, y, bueno, y tener a varios jugadores a la vez y que la consola pues gestione todo, todo, todo este entorno y este movimiento ¿no?
1: potencial
3: muy grande. Eso estaba yo pensado, que además para jugar en este, este proyecto natal igual se puede aplicar en otros campos, si me ocurre, no sé cómo, la medicina a lo mejor, o no, o es mucho pensar.
4: Eh, pues, pues sí, yo creo que, que se podría aplicar en otros campos. Eh, por ejemplo, la gente con discapacidades podría encontrarle un, un buen partido a esto. Eh, por ejemplo, la gente que para comunicarse, si detecta tus movimientos, se podría hacer una especie de... ...de traductor, gestos, gestos habla o algo así, ¿no?
1: Bueno. En lo tecnológico tiene que ser bastante complicado, ¿no?
4: Pues, pues sí, aparte de lo tecnológico, como decía antes... ...resulta, resulta bastante complicado saber si, si la manera de los jugadores de jugar... ...si va a cambiar o si, o si va a seguir como ahora... ...y entonces eso es un poco más el reto que tiene Natal...
2: Eh, René, una pregunta bueno, dicen que a partir de a partir de cierta edad solo se pueden aprender cosas nuevas a partir de lo que uno ya conoce entonces para para que nos hagamos una mejor idea, ¿nos podrías hacer un, una visión del de, eh, eh, proyecto este natal que aporta frente a, a productos que ya hemos visto o que ya hemos podido probar como pues el mando de la Wii o el o E-Toy el e de, de la Playstation o el, o el Magic One este de, de Sony también
4: Sí, bueno, pues respecto al mando de la Wii al Wii Wiimote eh, vamos, es, yo creo que es un cambio enorme eh, porque el mando de la Wii lo que hace es actuar como si fuera una extensión de tu brazo eh, mientras que esto detecta, detecta todo el movimiento de tu cuerpo incluso también eh, detecta la profundidad lo que también es más o menos una novedad porque el mando de la Wii también tenía algo de eso pero mucho más limitado eh, por ejemplo, un ejemplo así muy sencillo es que si estamos jugando un juego de coches, eh, en la Wii solo nos detectaría los movimientos que hacemos con el volante, mientras que con Natal podríamos mover los pies como si fuera un acelerador o un freno,
0: que vamos resulta
4: bastante bastante interesante. Y bueno, respect, respecto al iToy de, de Sony y, y al Magic One, que, que es la alternativa que ha presentado en el, en el anterior E3 Sony para la PlayStation 3, pues bueno, yo creo que son cosas mucho más limitadas y que en concreto el Magic One tiene los mismos problemas que el Wiimote, que no actúa más que como una extensión de tu, de tu brazo.
3: Yeah. Yo, yo estoy pensando lo que pasará en las casas... ...que se instale un, un videojuego de estos... ¿no? ...con este proyecto natal... ...y que alguien de la casa no lo sepa... ...y me imagino una madre o un padre entrando en una casa... ...y viendo al niño haciendo cosas rarísimas... ...delante de la tele... no ...porque esto va a ser un poco espectacular... ¿no? ...por lo que estáis contando... ...muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
0: La, la verdad que bueno nosotros tenemos una Wii en casa... ...y lo que tienen que hacer es hacer salones más grandes... ...porque, sí, no. porque te vas tocando con el salón... ...vas dando un golpe a alguien...
1: Sí, hay que apartar las cosas.
0: Esto de los mini pisos va a haber con la que ha hablar con la ministra de Vivienda porque no encaja con las videoconsolas, ¿no? Ya, la
1: verdad, la verdad que está complicada pero, la cosa. Pero sí. bueno,
0: nosotros eh, sí que hemos hecho alguna reflexión en este entorno, ¿no? Y lo que sí que creemos que en este tipo de equipos o de productos hay algo más, ¿no? Nosotros vemos que el potencial de la consola Xbox 360, el proyecto natal, eh, donde realmente llega es cuando nos conectamos a Internet, ¿no? Ahí, pues, eh, Microsoft ya está ofreciendo desde hace tiempo servicios a través de la red, ¿no?, eh, que está llegando a los usuarios eh, cuando, bueno, a los usuarios que son capaces de conectarse a través de películas, de fotos, de, de, de chatear o hablar con, con tus amistades, de organizar tus, tus cosas, pero que a través de la, de la Xbox 360, una consola, vamos a decir, para niños o de, sí. o de juego, ¿no? ¿no?, no es para niños, es de juego para adultos y niños, eh, esta capacidad de ofrecer servicios a, a las viviendas ...pues se amplía muchísimo más, ¿no? Nosotros desde Domotica Da Vinci vemos que, que, que se está intentando instaurar una pasarela, una entrada, necesitan... ...las empresas están buscando cómo abrir una puerta a nuestras viviendas para introducirnos servicios... ...y ahí está la conexión a, a Internet, ¿no? Yo uh -huh. creo que aquí, por aquí puede ir un poco más también el, el hecho de, de desarrollar el, el proyecto natal. Uh -huh.
1: Y si tenemos una Xbox, eh, ¿hará falta comprar esto? ¿O con algún otro tipo de soporte ya podemos tener eh, un acceso? Dime, Chemi, sí, sí, sí.
2: Okay, a ver, ¿qué nos puede decir René de esto? Sí, Porque ¿no? hay bastantes interrogantes al respecto.
4: Pues yo como, como actual usuario precisamente de Xbox 360, espero que no haya que no haya que que comprar una nueva consola. De hecho, Microsoft lo que tenía pensado es vender la, vender la parte ...hace poco salió un rumor bastante... Que, ...que se puede considerar bastante fiable... ...sobre el precio final de la consola... ...que sería en torno a unos 60 o 70, 70 euros... ¿No? ...y aunque también existen unos rumores... ...por supuesto Microsoft los ha desventido totalmente... ...de que vayan a sacar próximamente una nueva consola... ...que tendría las mismas características que la, que la Xbox 360 solo que sería totalmente totalmente remodelada y rediseñada, al estilo que, que hacen con la, con la PlayStation 3 de Sony, que han sacado hace poco una versión mucho más fina de ella.
2: Sí, respecto a esto de uh, expectativas, rumores, yo tengo una pregunta para René, porque... Ah, en general lo que dicen los analistas es que Microsoft ha, ha presentado unos vídeos muy espectaculares y unas funcionalidades potenciales uh -huh. y bueno han dado unos precios y unas estimaciones de tener el producto para final de año, pero luego cuando llega el producto muchas veces las expectativas no se cumplen frente claro. a otros fabricantes que simplemente pues llegan a las ferias y ya presentan el producto terminado y realmente sorprenden a todo el mundo. Eh, ¿Tú crees que Microsoft va a ser capaz de cumplir esas maravillas que nos han mostrado en los vídeos o nos va a dejar un poco defraudados al final, René?
4: Pues yo creo que, yo creo que sí que será capaz. Yo, yo tengo mis esperanzas que, bueno, no es... Eh, llevan trabajando mucho tiempo en esta tecnología y, y yo creo que puede salir algo bueno. No es como, por ejemplo, con la salida de PlayStation 3 que, 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 que Sony publicó un vídeo de un juego que se llama Killzone ...en el que se mostraban unos gráficos espectaculares. Y resulta que esos gráficos en realidad no eran reales. Eran los gráficos que ellos esperaban tener disponibles para cuando saliera a la venta el juego. Entonces yo creo que aquí no va a haber ni trampa ni, ca ni cartón. Y Microsoft eh, tiene aprendida la lección y si el control es bueno y si realmente ofrecen todo lo que prometen la consola va a tener éxito, o bueno, el periférico tendrá éxito. Si no, la gente no lo va a querer y, vamos, Internet los va los va a linchar.
3: <risa> lo que no sé si se sabe ya, cualquiera de los tres, son los precios de este de de esta nueva de este nuevo aparatito. Nueva consola, René, ¿se sabe algo?
4: Eh, sí, como comenté antes, los, el precio se rumorea que rondará los 60 o 70 euros. Mm aunque, bueno, y la fecha de salida será para noviembre, más o menos.
1: Noviembre del próximo año. No, noviembre no, de este de, año perdón, de, de este, este año, año 2010. Que... Estaba pensando en las próximas navidades, en realidad. vamos. Sí, eh, lo, sí ah, pues, o, Coincide con las navidades, claro. claro por, por eso, por eso. Noviembre. O sea, que el año que viene es más sitio las casas, ¿no?, para Ma, tener... Más ¿eh?
2: sitio? Bueno, no, la, la tendencia más que nosotros detectamos es que estos mm, aparatillos que llevan altísima tecnología, son cada vez más económicos o más accesibles porque el modelo de negocio uh, para hacer dinero luego viene por servicios que te quieren vender aparte, uh, conectándola con la consola internet o con, o con los propios juegos, ¿no? que, que son bastante poco económicos, vamos a decir. Entonces, de alguna manera se se subvenciona el bueno pues el aparato inicial que mm. uno necesita. Entonces estamos hablando de unos aparatos que estaban del entorno de centenares de euros hace muy poco tiempo a, a que van a estar del entorno de 200, 100 o incluso menos. Claro. Cuando tienen más capacidad, más tecnología, más procesado. bueno, Imagina la locura mm. que, que tiene que procesar este aparato para la cámara, el audio, el vídeo, tus los cejas, sensores, tus pestañas. Claro.
1: El gancho es vender eh, el aparatín a 60-70 para luego cogerte y decir, sí. te voy a meter un clavo por los juegos, <risa> lo que no te di en, la, en el para ti, ¿no? so,
0: Sobre todo, pues eh, recordar que no, sí. no solo con estos 60 o 70 euros tenemos eh, lo que es el proyecto natal en casa. Hay que tener la Xbox, ¿eh? Hay que tener la consola mm -hmm. y, aparte, no. si tienes la consola podrás comprar el kit eh, para integrar el proyecto natal dentro de tus de, de tu consola. Si no, pues saldrá un paquete, me imagino, con conjunto en el cual podrás tener la Xbox y el proyecto natal pues al precio mm -hmm. que eh, corresponda, ¿no? Habrá que añadir esos 60 euros al precio de la Xbox, aunque ¿no? Sí, los... ronda 300 euros Brian okay.
2: Sí. Dependiendo del
1: juego y la, Se nos y acaba jaja. el tiempo. Si no queréis hacer ninguna aportación más sobre este proyecto natal que hasta noviembre no llega y tendremos tiempo.
0: Bueno, yo solo quería agradecer a René su participación, bueno. destacar su juventud ¿no? y sobre todo una mini pregunta ya es si ellos que son que son nacidos en, ya en esta era digital, si realmente les parece interesante esta nueva forma, esta nueva forma de jugar ¿no? con, con, con tu cuerpo entero.
4: Pues yo creo que sí yo a mí me parece una revolución enorme ya ya me lo pareció la voy en su día y vamos esto creo que va un paso más allá y creo que, que puede puede ser bien. muy interesante ¿Tú muy estás bien.
3: deseando tener la ¿eh, Vas a ser de los primeros de estos que hacen cola, ¿no?, cuando salen este tipo de cosillas, ¿no? Bueno,
2: también que confesar que cuando le dijimos a René que queríamos que hablara con nosotros el proyecto natal, casi dio un salto de alegría, porque sí, estás entusiasmado. Que, que estaba deseando escribir en, en su blog. Yo, yo la pregunta que tengo para René es cómo, cómo se hace para tener 22 años y tener un blog que es una auténtica referencia en España y que tiene más de 300.000 visitas al mes. Sí.
4: Bueno, pues... Um... Paso palabra. Por
3: cierto, los Bokavits a mí también me gustan mucho. ¿eh? Buen nombre ese. Espero que el blog también. El blog también, sí, sí. Ya veo que además tiras aquí para casa y hablas hasta de la nieve y de todo. Está bien. Sí, sí, Está muy bien. René, muchísimas
1: gracias. Bueno, Cuando te apetezca nos vienes a ver, con los chicos de Domótica o sin ellos. ¿Vale?
3: vale encantado. Gracias, René. Eh, un y gracias
1: a Jorge Moreno y también a José Miguel Rubio, a Chemi, por venir hasta aquí y yo no sé cómo niños grandes con esa edad, o, o dinosaurios que no, nativos digitales como dicen ellos y también tienen ganas y, bueno, Patricia también, te
3: pregunto yo ¿de sé, un sí. tipo de de sí, Me gusta? parece divertida sí. sí,
0: sí, sí la verdad que sí porque nosotros ya tenemos una Wii y jugamos con nuestros hijos y jugamos nosotros solos también Estás nuestra... <risa>
2: <risa> es deseando que se vean para la cama para quedaros, ¿no? Sí, sí. Bueno. sí pero y parece que lo que se estila que aquellos que se lo pueden permitir, pues tener habilitado un espacio en casa que te sirva de, de todo, de home cinema o de para hacer consolas o o donde antes se ponía un billar, pues ahora poner esto, ¿no? Pero eh, claro. Claro. Yo lo que pienso, ya con esto terminamos, ¿qué, qué nos deparará un futuro,
1: verdad? Claro, ¿En cuanto? Una, unas posibilidades infinitas. ¿no? Madre mía. Muy interesante. No lo sabemos. Para el año 2100, imaginaros qué tipo de consolas o de juegos se van a poder hacer. Uh,
0: pues, no, lo sé, yo creo que las, bueno, eh. las películas se quedan cortas. Se quedan cortas. Sí, ¿verdad? Sí. La imaginación...
3: Me estaba acordando yo de Minority Report, seguro de haciendo esa es una
2: película que ha generado muchas tendencias sí. en cuanto sí. a cómo se piensa la relación entre los hombres y las máquinas ¿no? porque ahí al final él tiene un guante en la mano y con eso maneja todo con unos gestos muy simples sí. y sí, sí es una película que ha tenido mucha influencia en, pues, en todo este mundo pero pensar que el, en, en realidad el teclado y el ratón son cosas que llevan 30 años prácticamente sin cambiar y el interfaz hombre-máquina es una cosa que todavía tiene mucho, mucho mucho sí. camino para correr
1: otro tema interesante que podemos hablar cualquier día Jorge, Chemi, muchísimas gracias A Domótica Da Vinci, como siempre Por estar en esta buena tarde A ah, ¿vale?
3: vosotras dos Hasta